0: Te damos la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Bea y yo soy Laura y hoy te hablamos de todo eso que nos han dicho acerca de que perder o conservar amigos no es tan importante. Bueno, en el episodio de hoy tendremos también de compañía a mi pájaro. Si escucháis en algún momento un PR que a veces es agradable y a veces es histérico, eh, es Robin, que me está haciendo compañía. Tenía que avisar antes de empezar. Todos queremos a Robin. Pero bueno, Laura, el episodio de hoy viene un poco de, de las reflexiones que, que se colaban de vez en cuando en nuestras conversaciones no del día a día acerca de cómo concebimos ahora las amistades y la diferencia con respecto a cómo las concebíamos cuando éramos niñas, cuando fuimos adolescentes, en el colegio, en la universidad, en el instituto, etc. Porque al menos en mi experiencia yo sí que he notado que, y Robin parece que también, <ríe> sí que he notado que se viven de una manera distinta y nadie, al menos a mí, na- nadie habla de esto, nadie te lo explica, nadie se eh, deja pasar el duelo por, eh, por esas amistades o ese cambio en la forma de vivir las amistades.
1: Totalmente, además, creo que deberíamos también informar que ten- hemos cogido este tema en febrero y e hemos dejado el del amor para enero porque vamos al, re- al revés del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que este es el mes del amor y todo eso que nos quieren vender consumir, para consumir. Es porque, veo yo, hace cinco años, ¿cinco? Sí, cinco años ya que nos conocimos en persona y dijimos, bueno, pues qué mejor que hablar de la amistad en en el mes de febrero, ¿no? Y así tratamos un poco este tema. Pero sí, totalmente ahí se puede ver la diferencia entre las amistades que teníamos cuando éramos más pequeños y después las que hemos ido creando eh, con el paso de los tiempos, porque, no sé, hace cinco años que tú y yo somos amigas, pero no nos vemos todos los días, ni ni siquiera hablamos todos los días, ni... Ni, ni hacemos todas las cosas que se supone que hacemos de pequeños con nuestros mejores amigos.
0: Qué vértigo me ha dado que digas lo de cinco años. Porque es verdad, además fue en enero y fue porque fue con, cuando salió serie Frágil, me acuerdo de eso. Si no fuera por esa foto no me acordaría de cuando nos empezamos a conocer. Pero seguramente antes ya habíamos empezado a hablar aunque fuera por redes, ¿no? Esos eran como los inicios. Y sí que es verdad... ¡Ay, qué rápido ha pasado el tiempo! Un poco lo que tú dices, que siempre ha sido una amistad que que ahora mismo no sé decirte qué punto de, de, de qué, pu- qué punto fue el que hizo como que se profundizara y dejara de ser simplemente conocidas del mundillo sobre todo, porque claro, nos conocimos a través de la literatura y he conocido un montón de personas a través de la literatura, pero hay personas con las que haces clic y con las que te sientes cómoda y con las que no... iba a decir, no es forzado, no quiero decir que se ha esforzado con todo el mundo, pero sí que es cierto que hay amistades y y que este también es un tema interesante que quería hablar contigo hoy Laura, porque siento que hay amistades que a veces a lo largo de la vida necesitas no forzarte pero es un esfuerzo mostrarte ante ellas porque te paraliza el miedo o porque a veces no sabes qué decir, tienes miedo de ser juzgada, tienes miedo de las repercusiones que tengan, no significa que sean malas amistades, simplemente es como el feeling la química que hay con ciertas personas y luego hay otras que al menos a mí me ha pasado que yo tenía tantas ganas de seguir conociendo a la otra persona como sentía que la otra persona tenía por conocerme a mí ah. era bidireccional entonces eso es algo que, que lo he ido notando sobre todo más estos últimos cinco años porque al menos a mí ha coincidido con una época bueno no en los últimos cinco pero eh, claro en este rango de tiempo yo empecé y acabé la universidad eh, me tuve que ir a estudiar fuera de casa. Mm, fueron muchos cambios y muy diferentes. entonces me permi- Y todo lo de la literatura además también me permitió empezar a tener amigas de fuera. Entonces, son amistades muy diferentes y una de las principales diferencias que he notado ¿no? es cuando con alguien te es fácil ser y estar versus cuando sientes que hay esas barreras. No sé si te ha pasado alguna vez.
1: Sí, que al final estás eh, por con las de toda la vida, llega un punto en el que a veces puedes sentir que es como una rutina, es como que tienes que estar sí o sí, ¿no? Y y, y al final no sé, es que es como a veces no tienes nada que hablar con esas personas, a veces eh, no tienes eh, ya cosas en común con esas personas, y aún así te obligas a a estar con ellas, a hablar con ellas, a pasar tiempo con ellas, y... eh, Creo que es algo que a mí me ha tocado mucho las narices porque parece que si no vas detrás de esas personas constantemente se olvidan de ti, se olvidan de que existes o empiezan a dejar de contar contigo para ciertas eh, cosas. no Y el problema aquí es que yo creo que es muy fácil mantener un, estas relaciones que suelen surgir sobre todo en estudios, universidad, colegio, instituto o incluso el trabajo, mientras estás eh, en el colegio, instituto de trabajo, universidad pero en el momento en el que lo dejamos pues obviamente esa relación se va a enfriar porque no estás todos los días o sea no estás esa relación se ha construido a base de verte todos los días, a base de hablar todos los días, de eh, compartir ciertas cosas todos los días pero en el momento en el que tú dejas esa situación a un lado no puedes seguir con esas eh, rutinas y con no puedes seguir todo igual, por lo tanto hay notas cuando hay amistades que se pierden simplemente porque parece que has perdido interés en ellas o te o, o has perdido interés en ellas de verdad, o sea que no pasa nada. Pero es, 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 es complicado en general, me, me estoy quedando... Hoy estoy un poco no, espesa, no, ¿vale?
0: No, no, de, de hecho lo has dicho muy bien. O sea, yo creo que con esto es importante y a mí me costó mucho no demonizar o no catastrofizar A veces el distanciamiento o la pérdida de de amistades, que es un duelo muy duro y pasa por todas sus fases. Habrá una una fase de, de negación, de intentarlo muy fuerte, que es un poco lo que tú has dicho. Pero es verdad que a veces hay personas en nuestra vida que nos unen porque compartimos proyectos, propósitos, momentos. Y que cuando todo se pierde no significa que haya algo malo en ti. No significa, como decíamos también mucho en el podcast eh, del mes pasado, que tú seas el problema, ni que la otra persona lo sea, porque hay veces que sí que es, hay amistades que el, eh, con el tiempo te das cuenta de que, son incompati- de que tenéis ciertas incompatibilidades, que bueno, de eso ya veremos más adelante, pero hay otras que simplemente el tiempo, las circunstancias personales hacen que notes que se va enfriando y que las cosas que antes eran fáciles, era fácil abrirte, era fácil hablar, era fácil que sugieran temas de conversación, ahora de pronto eh, du- duele porque notas que no es lo mismo y es un duelo muy duro porque es eh, en psicología hay un término que se llama los duelos desautorizados que la primera vez que yo lo escuché eh, me, me, me tuvo todo el sentido del mundo y me sentí como muy vista, porque de hecho hace referencia a todas esas cosas que no está bien vista, que expreses el dolor del duelo, o bien porque no se reconoce, o el vínculo que tenías con la otra persona, que sería este caso, porque parece que... O no se reconoce el dolor, más que el vínculo, claro. El vínculo sería, por ejemplo, cuando se habla de... Aquí me estoy yendo de temas, pero de, de los abortos. La gente mmm, niega que o sea, desautoriza un poco ese duelo porque la persona no estaba físicamente... Bueno, no estaba. Por por las circunstancias. Y con el duelo de las amistades, como no hay una pérdida física real, por decirlo así, que no significa que haya una pérdida, porque el duelo es cualquier sensación de pérdida, también se desautoriza mucho. Porque como que se espera que sí, tras una ruptura, cuando se pierde un vínculo de ese tamaño, lo estáis pasando mal... Pero parece que cuando un vínculo también se pierde, pero de forma más paulatina o eh, sin malos sin problemas de por medio o un vínculo de otro tipo, no se pueda expresar o no se pueda hablar o no se normalice tanto que, jo, esto duele y, y mucho. Porque además eh, las amistades es que son, son cosas muy importantes, son lo que nos mantiene es que es decir vivos vea que exagerada, pero quiero decir esos vínculos que hacemos con otras personas y más en épocas eh, tan importantes cuando crecemos cuando des- descubrimos el mundo juntos, ¿no? muchas veces con esas amistades porque sobre todo estoy pensando ahora en lo que tú decías ¿no? del cole, de la universidad que son las primeras, los primeros duelos que creo que la gente encuentra porque son los primeros cambios eh, duele mucho porque lo que has compartido no te lo va a quitar nadie y la idea de que eso no se va a repetir es otra pérdida más. Entonces, creo que tampoco. No hay que. Demon- pero es una pérdida que no te tienes que culpar, porque hay veces que también. Eso, a eso venía lo de no demonizar o catastrofizar, sino que muchas veces hay unos intentos tan fuertes por intentar recuperarlo, por quedar incluso cuando no estás a gusto, por forzar algo que no tira, que, que te culpabilizas mucho, pero hay, hay veces que las personas están en nuestra vida durante un periodo de tiempo y nada, ni nadie, ni. Te va a quitar todo eso que, que ha, se ha construido juntos. Y está bien a veces también que haya personas que estén durante momentos de nuestra vida. Se quedan con nosotros siempre. Y quién sabe si volverán, si no, si tal. Eh, a mí me anima mucho pensar en eso de, y ya me callo que me estoy alargando mucho, de no has conocido todavía todas las personas que te van a querer. Porque cuando estás pasando un duelo por una pérdida así, te sientes muy sola muchas veces. Sobre todo si era alguien muy importante para ti. Y pensar en la propia naturalidad de los vínculos y que la pérdida de unas relaciones no significa que no puedas crear nuevas o que o recuperar otras, o que, que ahora esto está así, no significa que vaya a ser así, así siempre, al menos a mí me consuela mucho.
1: Yo quería sacar, eh, abrir el melón, de que yo, por ejemplo, no soy una persona muy sociable, vamos a decirlo así, ¿no? En el sentido de que a mí, eh, yo no necesito estar. Eh, quedando todas las semanas, hablando todos los días o, todo, o tener un horario de decir ¡Uy, hoy no le he hablado a me Menganito! Será mejor que lo haga, no vaya a ser que se enfade, ¿no? Entonces, yo no soy una persona muy sociable, soy más bien de... me gusta estar en casa y, y no me hace falta... Es, soy muy solitaria, vamos a decirlo así. Uh-huh. Me, no me hace falta eh, estar con otras personas para... Sentirme bien y realizada, no me hace falta eh, coleccionar amigos, <ríe> no me hace falta. Porque también creo que se ve mucho como esa necesidad de tener muchísimos amigos todo el tiempo, con esa necesidad de. Eh, como si fueran pokémons, ¿no? En las primeras generaciones, de hacerte con todos, ahora es un poco más chungo. Eh, entonces, creo que también está bien decir que eh, si a ti, si tú eres una persona que tiene un amigo, dos o tres de los buenos, luego están hablando ya de conocidos, porque tenemos la absurda manía de llamar amigo a cualquier persona.
0: Yo creo que es porque se nos ha metido en la cabeza el dicho de ¡Ay, yo tengo una amiga! que, ya, ya siempre
1: es como, <ríe> si es que yo conozco... Yo tengo una amiga que Y es como, espérate, no, 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 la conozco dos veces. Exacto. Viene un poco de ahí. Entonces es como, no hace falta que tampoco tengas una pandilla de amigos eterna, gigante, y... Y con la que quedas todos los fines de semana y haces unos planes de la leche típica americanada, ¿no? Quiero decir, Friends, seguramente, como claro, a madre. Todos esos lo han dejado ahí. Exactamente. <risa> grupos de cinco o seis personas que son amigos hasta, hasta el final, que hacen de todo por ellos. Y sí es posible que haya pasado, es posible que tengas que conozcas a gente o que tú mismo tengas una, una pandilla de estas inquebrantables, pero que no te sientas mal si tú no necesitas eh, esa amistad constante, ni esas quedadas, ni esa necesidad de estar pasando lista para ver si esta persona te ha hablado esta semana o no te ha hablado esta semana, o si. Eh, o buscarle tres pies al gato a, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, a mí me pasa que yo. Es que puedo contar con una mano los amigos a los que, a los que considero amigos, y con los que digo, a esta persona se lo contaría todo. Y lo mejor es la sensación de da igual si llevamos seis meses sin hablar porque sé que voy a encontrar el refugio y tú vas a encontrar el refugio en mí cuando lo necesites. Yo no necesito saber eh, qué, qué es lo que te ha pasado, eh, qué es lo que te ha pasado la semana pasada, qué es lo que te está pasando ahora. Si no me lo quieres contar, quiero decir, tampoco quiero obligar a nadie a mantener esa relación por por obligación. Y creo que ahí cambia mucho la perspectiva de esas amistades de cuando éramos más pequeños, bueno, no lo sé, supongo que habrá gente que querrá esas amistades constantes toda la vida, que o a lo mejor la rara soy yo, también es probable, ¿no? Y que no sé, a mí es que me gusta esa sensación de no tengo, o sea cuando quiero compartir algo contigo no tiene por qué siquiera estar, eh, estar yo pensando, Uf, estoy en la mierda, voy a hablar con esta persona porque necesito que alguien me diga X o Y, ¿no? Sino simplemente pues decir oye, mira, me he encontrado esto y me he acordado de ti y no sentir eso, que está, que, que te digan, ah, uy, desaparecida, ¿no? Como el meme de Jordi Wilde, sí. uy, no, no te acuerdas de mí, o cualquier cosa así que dices, eh, si me vas a echar en cara que tengo una vida aparte y que no estoy eh, constantemente pegada al móvil o a cualquier otra cosa, pues no sé, ¿sabes? Y sí. a, mí, a mí me vale que me digas un día, oye Laura, hace mucho que no nos vemos, ¿te apetece tomarnos un café? Vale, por mí perfecto, ¿sabes? ¿Sabes ¿A
0: qué, a qué me ha recordado? O sea, justo lo que dices, hace poco vi un post de, de una psicóloga que sigo en Instagram, María Escaplet, si alguien le interesa, habla muchas cosas relacionadas con el amor y los vínculos y, y demás. Y entonces justo hablaba de las amistades, que yo esto ya lo conocía, solo que no, la, no había utilizado esa metáfora. Hablaba de la diferencia entre las amistades cactus y las amistades orquídea. Eh, ¡Soy un cactus! Eres un cactus, efectivamente, porque hablaba de que es natural que haya personas que tiendan más las amistades cactus son aquellas a las que no necesitas una atención constante, mientras que lo, las orquídeas sí que requieren más atención o tienen otro tipo de necesidades, no significa que una persona sea mejor que otra, pero lo importante, y esto es lo que hablábamos antes, con, con, yo decía, de, es que a veces hay incompatibilidades en, cómo, en la forma de ser, y la forma de ser, yo donde más veo ese tipo de incompatibilidades es o bien en lo de extroversión-introversión, cuando tú dices lo de no tengo necesidad de salir o soy muy solitaria o de plan estar, habrá gente que necesite más actividad y otras que menos, y entonces a a veces eso puede chocar, pero una de las grandes incompatibilidades justo en el campo de la la amistad es sobre la necesidad eh, de, de contacto, Y para ello creo que es importante ajustar expectativas y conocerte a ti y conocer bien a la otra persona. O sea, yo sé que ahora hay personas, literalmente serán una, una seguro, dos con suerte, con las que sí que ahora estoy en una época en la que hablo más a menudo, entonces yo sé que ahora... Eh, pero justo me doy cuenta de que esas Como amistades diarias De, de pronto tengo rachas de que hablo mucho Y luego
1: pasa
0: paso un tiempo Y oh ostras, la última vez que le contigo fue hace dos semanas Cuando lo ves aquí y no te habías dado cuenta Es lo que nos yo pasa soy, a nosotras muchas eso, veces Efectivamente, <risa> efectivamente yo soy más de ese rollo Pero como sé que tú también lo eres No hay reproches no hay, no hay miedos, no hay inseguridades Miedos, como tú decías, ¿no? A volver a aparecer y a ver qué te dice A, 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 no, a no mandar un mensaje Yo me acuerdo que muchos de los conflictos que tenía, sobre todo en la adolescencia, eran del tipo, no me has hablado, no me has contestado a esto. Eh, Y yo me sentía muy culpable porque no significaba que las quisiera menos, pero yo yo también tengo muchas veces la la espinita de sentirme mala amiga por, por ese tipo de cosas. Entonces, a mí también me ayudó mucho por ese tipo de cosas y por otra cosa que has comentado acerca de lo de los grupos. Claro, te ponen esa idea en la cabeza de grupos, de pertenecer, y es verdad que tenemos esa necesidad de pertenecer a una comunidad, a una red de apoyo, pero a mí me alivió mucho cuando tuve una crisis muy grande, porque Laura, no sé si te te ha pasado, pero yo llevo, no sé si habrá sido la pandemia o qué, pero llevo unas crisis de pertenencia tan grandes estos últimos años de, de sentirme sola sabiendo que no lo estoy o de sentirme inadecuada en lo social muy tochas que no sé si fue eso, dejar la universidad que no tengas tiemp- el mismo tiempo que antes como para poder dedicárselo a ver constantemente a todas las personas que antes veías eh, el duelo por esa gente todo eso me hizo, la propia pandemia que nos aisló tanto, todo eso me hizo esa sensación de de ser inadecuada por no tener mi grupo de friends, de cómo conocía a vuestra no- madre de tal. Y me a mí no
1: me pasa, soy muy cactus. <ríe> muy, claro. muy mucho.
0: Sí, pero sí, lo que... Claro, yo también, eso es otra, pero sentía que eso era algo malo. Ahora es porque lo tengo como muy interiorizado y a- ayuda mucho ese símil también. En plan, tú puedes tener cactus en casa y puedes tener orquídeas. Tú sabes lo que necesita cada una y déjales crecer y son igual de bonitos. Bueno.
1: <ríe> yo es que con esto tengo... Yo... A ver, es que a lo mejor yo lo tengo esto muy asimilado desde hace muchos años, porque yo tenía eh, con una amiga en bachillerato, eh, que bueno, no sé si nos está escuchando, pero la Cortés si nos está escuchando, eh, el que decíamos que éramos dos personas totalmente distintas, ¿no? Y, y, y utilizamos el símil de que ella era... Un ficus y yo era un cactus. O sea, ¡Ah! que ella, ella necesitaba que la regaran todos los pues días. Es exacto, sí. O sea, estaba más enfocada hacia las relaciones amorosas, ¿no? Pero eh, que ella necesitaba eso, mimos, estar cuidada todos los días y que yo era más de... Bueno, a ver, eh, está bien un par de mimitos, pero tampoco te pases, ¿no? Quiero decir, eh. Eh, tengo mis momentos de estar blandita por dentro, porque al final los cactus por dentro son agua, pero sí que es verdad que por fuera como eh, no hace falta que me estés dando tanto, ¿no? Entonces, yo tengo muy interiorizado que siempre he sido una persona muy cactus, muy uh-huh. mucho más eso, que no necesito que me riegues todos los días, que con que me des amor de vez en cuando yo soy feliz. Uh-huh o con que
0: porque al menos a mí me pasa no sé si tú también o con que cuando yo sepa que necesito apoyo escucha eh, pasar un rato vayas a estar ahí en plan yo soy mucho de jo hace mucho que no te veo puedes oh, contigo no Laura porque ahora no estoy ya lejos pero sería como puedes y cuando estabas en Madrid más puedes eh, quedar este fin de quedar eh, la semana que viene sacamos un hueco y aparte yo lo hago hasta con bueno dentro de dos semanas saco un hueco te pongo ya ahí y sé que voy a verte eh, yo soy mucho... De... Pero a diferencia de ti, creo que me martirizaba mucho por ser así, uh-huh. porque me sentía como que estaba descuidando a la gente, porque quizás yo me rodeé mucho del otro tipo de personas durante mucho tiempo, entonces luego no sabía, creía que yo era el, el,
1: el problema a veces. Sí, creo que a veces sí que he tenido momentos de decir, hay algo mal en mí, de que no quiera o no necesite tener ese grupo de amistades, o sí que a lo mejor sentir incluso hasta celos no de ver a otras personas en sus sí, grupos sí. de amigos y verlos, obviamente tú ves la parte buena, ves toda la, la parte eh, que enseñan por redes sociales no y decir, hijo, qué envidia tener ese grupo de amigas, sobre todo amigas eh, tan poderoso, tan fuerte tan indestructible que ha pasado el colegio, la universi- el bachillerato la universidad y ahora los trabajos o el están o sea, se han ido de Erasmus y tal, y aún ¿Tienen ese vínculo tan tocho? dices, jolín, ¿qué hacen? o sea Y además, eh, es que tengo en mente un grupo muy concreto que son muchas personas, muchas, y es imposible llevar el, el, la cuenta, yo flipo, cada vez creo que hay una más. Entonces, eh, es como, ¿cómo lo hacen? Porque ahí tiene que haber habido de movidas fuertes, aunque, claro, eso obviamente nosotros no lo sabemos, pero dices, jolín, para mantenerse así, todo es el que, tiempo.
0: Es que ¿sabes también lo que pasa con los grupos? Yo al menos lo he notado hasta que un día me senté con una amiga y le verbalicé, es que me he dado cuenta de camino se me da bien ser amiga de grupo, sino que se me dan bien las relaciones de tú a tú. O sea, me, me, tengo como relaciones con, con gente. Entonces yo a veces he estado en grupos que digo no me dejes a solas con esta persona. A mí mira. No la... Entonces, claro, desde fuera nos ven con el grupo ideal, pero desde dentro yo tengo vínculos con personas y eso... Es normal, y es lo que no se ve cuando ves los grupos, es que aunque sean cinco, siempre hay alianzas y relaciones que están más profundas, y eso a veces mmm, crea muchos roces, yo al menos me he sentido muchas veces, como, nunca va a ser igual, todos se quieren por igual en un grupo de amistades, entonces ya, ya la idea de grupo, claro que, o sea, están bien, ¿eh? no los estoy demonizando, pero creo que no... Ay. Que nos han dicho que que a lo mejor
1: tenemos que querernos todos igual entre todos, ¿no? Sería como la relación poliamorosa. O están están tan
0: impuestos. Al menos yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, quienes solo tenían, claro, quienes solo tenían la amiga. O sea, tú podías tener tu mejor amiga. Eso estaba Mm. bien. Pero imagínate que solo te relacionabas con dos o tres personas. Eso estaba mal. La gente se juntaba en grupitos. Sí. Y siempre ha sido. Y luego, para veranear, grupitos. Y la universidad, grupitos. A mí me sorprendió muchísimo mi primer día de universidad. Nos llevamos súper bien toda la clase. Eh, Fue fue una cosa... Aquí, claro, futuros psicólogos ya ya son un poco más abiertos. Pero quiero decir, eh, fue súper cálido. Luego ya sí que se fueron formando grupos, pero al menos eran como más permeables. La gente se conocía más entre los unos otros. No eran tan cerrados como los que recuerdo de la infancia y demás. Y claro, si tienes esa idea toda la cabeza, yo hasta hace poco fue cuando empecé a decir se me da mejor... eh, Está tú a tú con una persona entonces hasta, en to- hasta entonces esa sensación de que tener que estar en un grupo me había eh, uf, sido un poco me había hecho sentir muy inadecuada y otro símil que me ayudó mucho a darme cuenta de que no había nada malo en mí es cuando tuve estas crisis de pertenencia por no tener grupos no tener tal una amiga, vaya, que es de esas cactus también, de que a veces te te digo, jo, le digo, hace un montón que no hablo contigo, hazme update. Audio de 10 minutos, y yo, muy bien, esto es lo que quería, efectivamente, y otro audio de 10 minutos de vuelta. Eh, Aunque luego no nos hablemos en dos meses, pues esta amiga, que es muy sabia, y la agradezco mucho, me dijo una vez que versus, o sea, frente a los grupos, también existen como las constelaciones, y que tú podías tener una persona por aquí, otra persona por allá, tener vínculos con esas personas y que juntas crearan para ti tu constelación, tu red de apoyo. Que la red no tenían que ser grupos o muchas personas, podían ser unas cuantas, aunque estuvieran lejos, aunque no hablaras con todas del mismo modo. Yo en esa época me escribía tantas veces listas de si ahora me pasara cualquier cosa, sé que podría contar con, y seguramente los nombres que saldrían, f- seguro, seguro, serían 3, cuatro cinco como mucho, no, no serían 10, 20, 30 personas, pero de sí o sí sé que están ahí, y luego estarían las de seguramente estén ahí, pero quizás pues tal, ¿sabes? Es, eh, me me daba mucha calma el no tienen que ser 20, 30, 40, 50 personas que es un poco lo que has dicho tú antes, Laura sino que está bien si tienes tu constelación compuesta de pequeñas estrellas pequeñas grandes estrellas que están entre ellas, son poco separadas, pero juntas crean esa
1: red que es que eres tú. ¡Qué bonito! Yo, <risa> Espera, que me voy a recuperar del momento <risa> antes de, de, de sacar el término este, porque aquí vengo un poco dragona, ¿no? A ver, eh, a ver. has mencionado un término que a mí me, saca, me, me, me cabrea mucho, pero me cabrea por cuestiones personales, ¿vale? Entonces, el término mejor amiga mm. lo he odiado toda mi vida. ¿Por qué? Porque, claro ha habido momentos en la vida en los que hemos estado a lo mejor grupos de tres, grupos de cuatro, cosas así, ¿no? Y el momento en el que, eh, sobre todo lo haces de pequeño, ¿no? Y no, y no lo haces con mala intención. Y, y la palabra mejor amiga, lo has escuchado tantas veces que lo dices y a lo mejor dices, tú eres mi mejor amiga, pero tú eres mi segunda mejor amiga. Y dices, Uf, ya, pero uh, yo me, me estás poniendo un ranking. <risa> <risa> Tampoco me gusta, ¿no? ¿Qué Entonces,
0: flashbacks sabes... me has dado con ese? Eres mi segunda mejor amiga. Oh, ah, sí, sí. No, ah, mí el t- hecho t-
1: ese de... Mejor... O sea, me me repatea muchísimo porque me me hacía sentir menos que otra persona y ahí empezaron ya las comparativas que seguramente hoy en día me hacen mella y seguramente hoy en día son las que tengo que tratar con mi psicóloga porque era eh, el término mejor, ¿no? Eh, Solo en la parte mejor, igual que pasa con el resto de cosas. Esta persona es mejor que yo, esta persona, y sí, seguramente sea mejor que yo, pero yo no tengo por qué sentirlo como que es algo malo para mí y esto es lo que me pasaba cuando alguien me decía o incluso cuando alguien me decía que yo era su mejor amiga pasaba poco mm. eh, porque tampoco he sido nunca la, la best friend de, de casi nadie no eh, me sentía mal por, por a otras personas que decía ¿por qué estás poniéndome a mí la etiqueta de top 1? ¿o te estás poniendo esa etiqueta de top 1? ¿y yo qué hago diferente para no ser tu mejor amiga? que entiendo que luego hay feelings que te puedes llevar mejor o peor pero no entiendo eh, joder, me va a crucificar mucha gente porque este tema una vez lo saqué no. por Twitter y ¿te casi, crucificaron? Yo de hate, te dije, bueno, aquí estoy a salvo, aquí poca gente comenta, así que bueno, yo voy a decirlo. Eh, no sé, me parece feo, me parece una, eh, feo en comparación con otras personas que están poniendo también todo su, claro. su amor en ti, está, poniendo todo, está ofreciéndote el mismo eh, tiempo, está haciendo todo lo bien que puede. Eh, luego, no te digo que sean, si son amistades que a lo mejor pues, contigo tienen roces y demás, ahí te digo que pues obviamente no. Pero cuando estás con dos personas que están haciendo exactamente lo mismo, que sí que entiendo que puede haber eh, variaciones y demás, pero que le digas a la otra, oye, ¿esta es mi mejor
0: amiga? (risa) (risa) Es que yo creo que eso viene de pensar que el amor que puedes, sobre todo cuando eres más pequeña, que que el amor que tienes es como si fuera algo físico. De Vale, si tengo eh, tres monedas, le puedo dar dos a esta persona y una a esta otra. No sé por qué he pensado en monedas, pero bueno. Es como si fuera que lo pudieras contar entonces no se entiende que tú las relaciones que tienes con otras personas son cada una única y además la forma de querer es muy diferente eh, eh, igual que cada persona es distinta, cada relación es distinta, ahí es cuando ¿cuántas veces hemos hecho ya hincapié en este podcast en no existen personas tóxicas, son las conductas son las relaciones, son tal es como si se creara un nuevo ente que es el vínculo que tenéis y no lo puedes medir porque es diferente a cómo será con otra persona, con otro tal entonces, el tema de... Oh, es que me ha recordado mucho, claro, yo el tema de Mejores Amigos nunca lo había pensado porque, bueno, todos lo, las que he tenido Mejores Amigas, a las que he llamado Mejores Amigas, que dejé de hacerlo a los 16 años, precisamente, 17, 18, precisamente porque acabó muy triste todo. Porque claro, cuando tienes a alguien en Mejores Amigas el, eh, y les fallas, entre comillas, o claro o, lo, la
1: arena, vamos.
0: Claro, o, o la, se distancia tal, te queda ese supuesto vacío, no sé si me explico, entonces eh, fueron amistades que como todas, pues con el tiempo cambiaron de forma y dejaron de ser mejores amigas, pero como se pone esa mejor, ah no sé, yo siento que la única persona a la que he llamado con lícitamente mejor amigo, fue el que después acabó siendo y sigue siendo mi mi pareja porque tiene todo el sentido que obviamente si no no hago un ranking pero personas a las que quiero y a las que con las que me divierto me lo paso bien invierto mi tiempo, obviamente mi pareja va a ser (ríe) mi mejor amigo en ese aspecto pero fuera ya hace mucho que no claro, ya no no lo concibes como un ranking sino como personas que están ahí para ti y tú estás ahí para ellas
1: Sí, totalmente. Sí, el caso es que yo no te digo que no tengas mejores amigos... Pero es que también creo que si dices que todos son tus mejores amigos... Tienes buenos amigos, amigos Claro, porque no en vez de mejores, claro, son buenos amigos Son grandes Exacto. amigos son oh, No hay es uno como si dijeras que los amigos eh, en general Son tus conocidos y luego les das el plus De ser mejores amigos a los que, Con los que de verdad tienes esa confianza y esa gana. Creo que la culpa de esto es fe- de Facebook Puede ser, <risa> ostras, sí De o sea, lo de agregar a los amigos y todo el rollo Pues de, se Perdió esa connotación es verdad, De conocido Para pasar a ser amigos para todo siempre somos amigos pues sí, sí, sí y justo
0: también hablabas de, a mí me ha pasado mucho cuando hay grupos de yo lo he visto en grupos de tres pero es un poco de la mano con lo que decía antes de yo he estado en grupos en los que me juntas con fulanito y no sé de qué hablar y no estoy cómoda, pero a veces cuando al menos antes yo sí que recuerdo te te formaban muchos grupitos de tres y yo tengo una herida con los grupitos de tres que estoy trabajando en ella porque Es lo que decíamos de nunca va a ser igual los vínculos que se tengan con cualquier persona. Y cuando de pronto notabas, de de, de tres o de cuatro, grupos en los que te estabas y notabas que de pronto ellas o ellos estaban más unidos entre ellos que tú. Y te sentías la que sobraba con la que no contaban. Al menos a mí me ha pasado de lo típico de wow, me acabo de enterar de que habéis quedado porque lo he visto en redes sociales y... ¡Ouch! Ha dolido un poquito. Sé que estoy ocupada o lo que sea. o No queréis preguntar por no molestar, pero de verdad que me hubiera gustado estar. Y entonces vas viendo que, al menos a mí me ha pasado, que van van creando esos lazos, ¿no? Porque van estando juntas, tú te tienes que ir, tú tienes otras cosas, o estando juntos, y tú te vas quedando atrás y es doloroso porque no es culpa de nadie. De nuevo, no puedes medir ni elegir el grado en el que te vinculas o estás a gusto o estás cómodo con otra persona, pero sigue es más fácil compararse cuando erais un grupo más cercano y luego hay como esas alianzas, esas triangulaciones, no que se dicen de dos contra contra, aquí no es contra, pero dos versus una o tres versus una o dos versus dos si se van separando, ¿Y cuando notas eso, claro, y creo que todo viene de que nos se nos mete en la cabeza porque también nuestro cerebro funciona así y cuando se crea grupo se crea con la idea de unidad, de cohesión, pero nunca va a ser igual y, y si fuéramos ya con esa idea de entrada en las amistades tendríamos un poco más de paz cuando eh, pasaran estas cosas, pero al menos a mí ha sido la típica cosa que, que, que cuesta mucho lidiar porque te, te comparas es, es otra vez volver a la comparación que decías con uno de mejores amigos, volver a Uy, y es otro duelo ahí.
1: <risa> sí, sí, totalmente. O sea, el hecho de, ese de estar en un grupo que antes tú sentías de una manera y de momento dices, no sé qué ha pasado, pero ya no, ya no pertenezco aquí, ¿no? Mm. Aunque sí que en realidad no haya nadie que te diga nada ni, ni nadie te está diciendo, oye, eh, vete a tu casa porque no pintas nada. Pero sí que es verdad que pues hablan de temas que tú a lo mejor... O, o no te interesan
0: o... o tú no estabas
1: ahí o sea yo empiezo a notarlo cuando empiezan a contar eh... las dudas, que tú no estás y dices sí. sobre todo me fastidia mucho cuando te dicen lo de eh, te acuerdas cuando ah no tú no estabas y es como hombre a mí no me ha pasado
0: tan así pero sí que me ha pasado de que de pronto empiezan a hablar de un tema que tú no te estás enterando porque es como oh vale esto fue lo que hablaron cuando pasó esto o hablan de algo como si tú lo supieras y no estabas ahí Son son pequeños duelos. Y luego, aquí yo creo, antes cuando estábamos hablando. Quiero mencionar que
1: eh, cuando esto ocurre también debemos tener en cuenta lo que estábamos mencionando de que la vida avanza y que seguramente, si tú no puedes quedar con esas personas y las otras personas quedan por sí, no pasa nada, porque tú estás avanzando en tu vida y estás tomando los caminos que tú quieres tomar. Si yo no puedo quedar con la gente porque ahora mismo soy autónoma y trabajo 20 de 24 horas al día y no puedo quedar con la gente como quedaba antes, pues yo estoy tomando esa decisión de eh, escoger el eh, trabajar y luego poder dedicarle a las relaciones sociales menos tiempo del que le dedicaba antes. Estás poniendo eh, una lista de prioridades que tú puedes cambiar si no te gusta. Quiero decir, si tú... Eh, bueno, en el caso de ser autónoma, pues a veces no te queda otra, ¿no? Pero si pongamos en mi caso, si lo que quiero es reforzar mis habilidades, si mis relaciones, si quiero volver a mis relaciones eh, amistosas o que hacerlas crecer, etc., pues yo puedo decir, oye, pues en lugar de trabajar 20 horas, voy a trabajar 16, aunque gane menos dinero, aunque me cueste más X, y voy a dedicarle esas 4 horas restantes a. Eh, Pasar tiempo con otras personas o reforzar amistades. Entonces, la vida avanza Uf. y hay mucha gente que creo que esto nos duele mucho, ver cómo el tiempo pasa ¿no? y ver que las cosas obviamente evolucionan, que no estamos iguales ahora que hace 10 años. Y hay mucha gente que se aferra a ese pasado y a esa necesidad de eh, yo quiero que todo siga igual que antes. Y a lo mejor no sabes que esas personas a lo mejor también están un poco como tú, aunque no lo no lo verbalicen, ¿no? Se han quedado un poco en ese momento y no quieren dejarlo escapar. Así que ya, te dejo seguir con... No, no, no.
0: Eh, Justo iba a decir un poco lo que estabas explicando tú, de que esto es diferente... O sea, primero, lo que decías de, de, de que ser adulta, vaya... Entre todas las cosas mmm, estupendas y maravillosas que vas descubriendo conforme creces, nótese no la ironía, está el, el, el darte cuenta de que ya no tienes ni las mismas facilidades ni el mismo tiempo para poder con todo. Es como si tu vida fuera un quesito y tienes que dedicar X por ciento de ese quesito quesitos, entiéndase como en el trivial. <risa> Ese X% del quesito, obviamente, tienes que hacerlo a tareas de casa. Otro al trabajo, otro a tu pareja o a tu familia, otro entonces a las amistades, otro a los hobbies. Y, y son prioridades y son gestionar muchas cosas y que ya no es tan fácil porque ya no tienes como la obligación de si sí o ibas sí, vas a tener que ir al colegio y vas a verlas, si sí o sí vas a tener que ir al trabajo y vas a verlos, si sí o sí vas a ir a la universidad y vas a verlos, sí o sí os vais a reunir aquí porque os toca... Ya hay más frentes abiertos. Y frente a eso, quería hablar de, de que, que que no, que no que haya ese distanciamiento o ese enfriamiento o ese... Eh, que a veces haya épocas en las que no puedas quedar, no puedas verlos, no puedas estar tan presente. No significa que seas mala amiga o mal amigo. Tú no estás haciendo daño a nadie y es diferente a... O sea, antes también cuando hablábamos de cactus versus orquídeas, claro, esto puede hacer sentir de que mmm, tú si eres una persona que mmm, pasa de hablar con la gente o que no le pregunta qué tal está, tal es que eres malísima y no la tienes en cuenta y también tienes que estar ahí para tu amigo, ¿no? Pero aquí hay que entender eh, las responsabilidades de cada uno y las necesidades de cada uno. Si una persona es más ficus o orquídea, por decirlo así, y necesita más atención, es su responsabilidad comunicarlo para que la otra persona lo sepa, porque no podemos leer la mente, decir, oye, me, me gusta mucho cuando hablamos tal, o me gustaría mantener el contacto más a menudo, o he notado que estás más ausente, qué tal si nos ponemos al día, porque, eh, eh, porque no también se tiende a, 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 a que todas las normas no se hablen, ¿no? Son sean implícitas, no se comuniquen y entonces es donde hay malentendidos, entonces tú si necesitas algo lo dices,
1: es que... Esto me ha recordado sí. que ahora mismo estoy viendo a Los Serrano. Sí. Y es que todo lo que ocurre mal en esa serie es precisamente por falta de comunicación. Uf, y te... todo lo que ocurre es... mal en la vida muchas veces es por falta de comunicación. ¿se arreglaría todo si me lo dijeras si no te lo guardaras? Uh-huh. Se lo arreglaría en un momento y yo sabría qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Pero no puedes pretender que porque me preguntes qué tal yo sepa que tú estás mal o que necesitas hablar contigo. Incluso, y esto
0: es válido para las personas con las que estás más cerca, con las que ves todos los días, con tu pareja, con tu familia, con los amigos de toda la vida, con todos, tú tienes la responsabilidad de las personas que quieran que, esté, que quieres que estén ahí para ti, si las necesitas, si lo quieres, se lo expones Y ellos tienen la responsabilidad, o sea, si yo ahora le dijera a una persona mmm, esto... La otra tiene la responsabilidad o la elección de, o bien negociar, un punto en el que las dos estáis cómodas, si es una persona que es que mira, yo llamarte todos los días no puedo, podemos llegar a un punto en común, entonces eso ya es su responsabilidad, pero hablar de estas cosas que es importante, porque entonces, por eso decía lo de, es importante conocerte a ti, lo que necesitas tú, para poder contárselo a la otra persona, y conocer a la otra persona, para tener expectativas realistas de lo que puede ser esta relación. Si esta es una persona que se siente más unida o siente que eh, sus, sus amistades son los que están todos los días y tú no vas a poder estar todos los días porque vives lejos, porque tal, nunca vas a... tienes que aceptar la expectativa, o sea, tienes que aceptar que quizás nunca vas a tener un vínculo tan cercano tan fuerte como el que tiene con fulanito fulanita que vive con ella, que, está, que es su vecina, que tal. Pero porque la conoces, te conoces y lo sabes y aceptarlo es el primer paso para... Para dejar tener una relación más
1: sana.
0: Tener una relación más sana y dejar de sentirte tan culpable, tan mala amiga. Y tú también empezar a buscar qué es lo que a ti te hace sentir conectado con otras personas y menos solo también. Entonces, eso es muy importante porque tengo siempre miedo, claro, esto ya creo que me viene de mis propias experiencias, tengo siempre miedo al que nos van a escuchar y van a decir qué mala amiga eres por no. ¿Verdad que sí, Robin? <risa> <risa> qué mala amiga eres por no hacerle caso, por no... Eh, por no hablarle, por no estar pendiente de tus amigas, por no... Es como, bueno, no, no todo es nuestra responsabilidad. Hay cosas que sí, pero tampoco somos adivinos. Eh, y también hay que ver las circunstancias en cada momento de nuestras vidas también. No es todo. La conclusión es, nada es tan fácil como era antes y ojalá todas las cosas fueran como o sea ojalá no ¿eh? porque la nostalgia es muy engañosa vale y tendemos a recordar las cosas siempre mejor de lo que somos es como el efecto que decías tú de las imágenes de Instagram de que vemos estos grupos maravillosos y los comparamos y tal y no es oro todo lo que reluce y no siempre es así y no pasa nada o sea la conclusión no no pasa nada ay entonces sí ese tema
1: cala y ya por último, creo que podríamos hablar de esa soledad que podemos sentir cuando estamos rodeados de gente que creemos que son nuestros amigos ¿no? y al final en realidad no lo son o ha pasado un tiempo y ya no lo sientes como tal o la relación se ha enfriado pero tú sientes eso, que estás solo, estás sola A mí me pasa muchas veces estar rodeada de gente y, sen- y decir, ¿qué? ¿sola? me siento, a pesar de que hay mucha gente a mi alrededor, que yo que sé, que me habla, que me contesta todos los días, que me... Que me llama, que lo que sea, ¿no? Pues decir, no me siento acompañada.
0: Pues, uh, mira, esto me recuerda a mí una de las cosas que más me impactó hace un tiempo, y que de hecho, como buena escritora, luego lo acabé volcando en una novela, porque... En las voces del lago, por si alguien tiene curiosidad, en una escena en concreto. De hecho, se menciona. Porque me, me, me impactó mucho. Yo tenía un amigo entonces que era el típico súper eh, extrovertido que se llevaba bien con todo el mundo encantador y, y claro, yo lo envidiaba, yo siempre he sido la chica tímida en todos los aspectos y, y me ha costado me cuesta todavía, ¿eh? aunque tengo como la cara pública de hablar en público, de, de comunicarme y tal, no estoy tan cómoda como cuando lo que hablaba al principio no de, tienes ese feeling con una persona conecta si te sientes cómoda, te sientes vista, te sientes... Pero hay veces que eso no ocurre. Entonces le, le envidiaba mucho de ver mmm, eso, que en redes sociales siempre estaba con gente, siempre estaba acompañado, siempre tenía planes, siempre... Y, y conforme nos acercamos más y fuimos más amigos, recuerdo que me dijo que, que realmente sentía que estaba rodeado de gente, pero que nadie le conocía de verdad. Ay, o sea, no. Y que se sentía muy... O sea, no me dijo que me, se sentía muy solo, pero la forma en la que lo dije a mí fue como una... de... La sensación de sentirte solo o desconocido a pesar de toda la gente que tiene a su alrededor. No creo que sea el caso ahora, hace mucho que no tenemos contacto, pero eh, obviamente tenía personas y el hecho de que estuviera hablando conmigo de eso es que se empezaba a abrir a otras personas, pero de esas 100 o o muchísimas personas que cada día veías a su alrededor eh, o con las que quedaba o con tal, no tenía esos vínculos igual de profundos. Los vínculos profundos realmente podemos contar con los dedos de una mano de verdad a la gente con la que los tenemos. Y a veces cuando esa gente nos falta, está lejos, cambia, nos hace sentir muy solos. Porque seguimos teniendo vínculos y eso está bien. Es lo que decías de estar rodeada, pero es súper importante también sentirte no solo... O sea, sentirte... eh, Esto se habla mucho. Claro, yo ahora estoy pensando en... En cuando se, tra- se trata esto en terapia también, ¿no? el tema de la soledad, de la no pertenencia y de que muchas veces lo que, sentimos, lo que necesitamos para sentirnos vistas por la otra persona es de verdad primero atrevernos a abrirnos nosotros y a se- hablar de cómo nos sentimos sin miedo a que nos juzguen o a juzgarnos nosotros mismos y eso es súper difícil, por eso se crea la cáscara, pero realmente a mí por ejemplo una de las cosas que cuando me he sentido muy sola me, me ayudan más a a, a- recordar esos vínculos que sí tengo ha sido pues venga voy a llamar a una amiga y vamos a hablar voy a llamar por teléfono y va, voy a sentirla más cerca si tengo a alguien vo- venga voy a quedar con ella a tomar algo a gente que sé porque hay veces que esa soledad viene de problemas con otras personas o eh, amigas que están en la situación rara y te hacen se- y claro como te sientes vuelves de quedar con estas personas como en lugar de recargada desgastada como que la pila social a mal, porque yo tengo pila social para todos los cosas sociales, <risa> pero te sientes como uf, uf, duro, ¿no? Y a veces lo que necesitas para reconectar es alguien que sí o sí sepas que es tu lugar seguro. Te estoy diciendo alguien, una persona, una sola, es suficiente que te ayude a volver a vincularte, a sentirte vista, a no, a no sentirte juzgada.
1: Yo te quería hacer una pregunta acerca de estas personas que buscan a tantísima gente a su, a su entorno pero que luego no no consiguen abrirse y es... ¿Tú crees que lo que buscan en general es afecto que a lo mejor no le han podido dar en otras situaciones de su vida? Y que por eso necesitan tener... ¡Qué cara! Es que... Vea, yo no estamos viendo las caras, ¿vale? Me han puesto cara de... ¡Uy, no me hagas hablar! No,
0: no, he puesto cara de... ¡Uy, uh, qué psicoanalítico todo! Es que aquí no se puede generalizar. Hay personas que realmente tienen una facilidad para... Para, o sea, que tienen mucho don de gentes y que de hecho no tienen esa sensación que estaba yo comentando, no es así todas las personas que conocen, o sea hay gente que de verdad tiene mucha facilidad que es gente catadora, tiene mucha facilidad para la gente y de verdad construye vínculos bien de afecto y sanos y todo y muchos, o sea hay gente así hay otras que que, que sí que puede venir de la, nece, la necesidad de, de de cubrir una necesidad, vaya, la necesidad de cubrir una necesidad, pero eso, hay algo que falta o que necesitan y quizás me la puede dar conocer a esta gente. O quizás no, y estoy yendo por el camino equivocado y se dan cuenta muy tarde. No son todos los casos, o sea, hay gente que de verdad... Entonces, claro, mi yo más poética cuando pasó eso, por eso decía lo de lo metí en una historia, porque eh, desde el dramatismo, vale digo, jo, esa es una de las sensaciones que más duelen, parezco aquí súper... Quienes si no nos conozcan de la faceta de escritoras dirán, joder, vas a dar la herida. Y yo, bueno, sí, eso es lo que nos define un poco como si. Sí. Pero claro, me, me, impactó, me impactó mucho y al mismo tiempo me hizo sentir súper agradecida ¿eh? que esto de no hablado, porque claro, si estoy hablando con alguien que me está diciendo, crees que tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento muy solo y es capaz de decírmelo, me está gritando, aunque no me lo estoy diciendo directamente, igual que no me dijo directamente que estoy solo, me está gritando te lo estoy volcando a ti, estoy contando contigo, gracias por estar ahí. O sea, yo en ese momento me, me sentí también sentí que se fortaleció mucho más ese, ese vínculo y por eso digo que me parece tan importante que para hacer, sentirnos más cerca de otras personas, eh, sí, hay gente con la que tendrás conversaciones superficiales y del día y tal, y eso está bien, si tienes esas expectativas está bien, pero a veces necesitamos siempre a alguien en, con quien poder mostrarnos y eso no significa simplemente... Que, estar, que cuando estés mal todos los días tengas que hablar, obviamente vas a estar ahí a hablar para lo malo, pero alguien que sepas que se va a alegrar de tus, ale, de tus cosas buenas, de tus buenas noticias, alguien que sepas que le puedes contar la tontería que acaba de pasarte, aunque sea no tenga ningún sea aburrido, no tenga importancia, da igual, y, y va a decir, ¡oh, guay! y te va a responder. O sea, yo creo que lo que nos hace falta es sentir que la otra persona. Eh, una de las cosas que más dañan un vínculo, una relación, es, me sale en inglés, ser dismissive. Es como. Que alguien te llega algo y te entre por una oreja y te salga por la otra. Y sentir que la otra persona no te está escuchando, no te está atendiendo. Le dices, te dicen, ¿qué tal ha ido el día hoy? Y dices, ah, pues me ha pasado esto. Y te dice pues a mí me ha pasado esto. Y es como, bueno, cuéntamelo, pero primero dame un poco de feedback, ¿no? Se supone que me has preguntado, que muestren ese interés o simplemente esa respuesta. Que okay. si le dices a alguien, mira a ese pájaro de ahí, mira al pájaro contigo en lugar de mirar al móvil o mirar a otro lado. Sí.
1: Entonces,
0: tener esa persona me parece y, y muchas veces, claro, no todos, por eso decía, es que tu pregunta no se puede generalizar, pero muchas veces o algunas veces las personas están buscando eso, pero les falla el darse cuenta de que tiene que ser recíproco, recíproco por una parte y, y, y tienen tienes que tener esa capacidad para no tener miedo de comunicarte y de... Que no es fácil, ¿eh? Todas estas cosas, siempre que hablamos de estas cosas digo, jo, es que suena muy bien y en teoría suena muy fácil cuando hablamos de la aceptación, cuando hablamos de, de creernos a nosotras mismas como en el último podcast, todo parece muy fácil en la teoría y luego no, es mucho trabajo interno y yo estoy muy trabajada, es que claro yo
1: <risa> cosas... a el capítulo de salud mental no es tan importante claro, es no,
0: el otro día estaba ayudando a una persona querida que lo estaba, estaba pasando muy mal porque estaba muy ansioso y yo le decía, no, es que tienes que apartar este pensamiento y digo, es que yo te lo digo porque yo llevo practicando esto 10 años ya en plan, todas estas cosas me las repito y sé que no es fácil, por eso quien nos está oyendo dice Ay, mira, es que es muy fácil decir estas cosas, de abrirte, de confesar, de que la otra persona esté por ti, pero bueno, no puedes controlar cómo la otra persona responda o si te va a hacer caso o si no. Efectivamente, eso no depende de ti. lo que Así que hay que valorar qué es lo que puedes hacer tú. Puedes abrirte, puedes probar a confiar, puedes ver cómo responde la otra persona y en base a eso tener diferentes ramas o formas de o sea, planes B, por decirlo así, de, bueno, voy a probar con esta persona, o voy a probar a hablar de esto, ahora ya sé hasta dónde puedo llegar con esta persona, de hasta dónde me siento escuchada, etcétera, etcétera. Y de nuevo, ahora he vuelto a contestar, eh, irme por las ramas con una pregunta. Es que conmigo tienes que ser concreta, no me puedes hacer estas preguntas. <risa>
1: pues espérate porque falta pregunta del consultorio. Sorpréndeme. Venga. A ver, no, no, no,
0: espérate, estás otra vez haciendo la de pa, consultorio de BEA. No, 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 no. no. O sea, bueno, no, voy, voy, voy a entenderla yo también. ¿vale? Exacto, venga. y
1: contesta. Vale, venga. Exacto. Eh, nos dejaron por el email. Últimamente siento que el tiempo pasa muy deprisa y que no estoy disfrutando de la vida por culpa de pasarme el día estudiando. Pero cuando lo comento con mis amigas no me toman en serio. ¿Es normal lo que me pasa? La respuesta es sí. Es me ha sonado, sonado tan la columna de la Bravo.
0: ¡Ah! O sea, no, 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 no
1: metiéndome con la persona, quiero decir, como el consultorio, literal pregunta de consultorio. Sí, sí. Pero bueno, sigue Laura, es normal. Sí, es normal totalmente. Es más, eh, está, yo creo que no sé si está aprobado o no, pero yo diría que sí. Que si hacemos eh, lo mismo todos los días, el tiempo. Te da la sensación de que estás constantemente en el mismo día, es como en un día de la marmota, marmota constante. Entonces, sientes que el tiempo no pasa, sientes que. Pero de momento, miras el, el calendario y dices, uy, hace una semana que estoy haciendo exactamente lo mismo, que estoy demasiado enfocada en X hoy. Entonces, sí, es totalmente normal que el tiempo te dé la sensación de que no pasa, pero pasa súper rápido y de que no estás disfrutando la vida porque estás muy eh, centrado en un tema. Es más, esto ¿Qué? me pasa a mí, literalmente. Sí, ¿Quieres la explicación
0: trabajo. científica? Vale, <risa> es que eh, claro, eh, los recuerdos se consolid... a ver, me lo, lo estoy diciendo de memoria entonces si alguien me está escuchando y sabe más del tema perdonadme si meto la pata, pero lo que recuerdo vaya es que la sensación de pasar el tiempo nos pasa más rápido como si, no hubi... Uf, como si todo fuera un agujero negro todo hubiera pasado más rápido cuando no creamos o no consolidamos recuerdos nuevos nuestro cerebro cada día, cada noche cuando nos vamos a dormir por eso cuando dormimos peor nos cuesta más recordar los días, la época que pasamos, etcétera, porque el sueño es muy importante para consolidar la memoria y los recuerdos, pues hace un repaso del día. Y cuando haces algo que ha sido o distinto, o sea, variado, o muy intenso de emoción, tanto buena como mala, a veces, eso, bueno, como algo variado, algo diferente, algo que destaca entre los demás y, por tanto, tu cerebro dice oh, esto es importante, lo voy a exprimir y recordar. Entonces, lo asimila. Y tú, si piensas en tu vida... No piensas en días sueltos, piensas como en hitos, en momentos, ¿qué hiciste el año pasado? Te vienen flashes de cosas diferentes, no te vienen flashes de la posición exacta en la que estabas el 18 de enero de 2021, no, porque eso no, tu cuerpo no lo ve como, tu cuerpo, tu cerebro no lo ve como algo importante, entonces no lo guarda. Si tienes la sensación de jope, el tiempo está pasando muy rápido, primero no te alarmes, no pasa nada, no, no te estás quedando sin tiempo. Hay tiempo, por Dios. Muchos de La mayoría de nuestros oyentes eh, eh, nos queda tres cuartos de vida fácil. Eh, tenemos décadas por delante. Hay ya hemos malgastado un cuarto. No digas eso. La, Laura, es que esa no es la, esa, esa, esa no es la actitud <risas> que queremos. Estoy diciendo: no hay prisa, no tengas prisa, hay tiempo. De verdad, tu vida está pasando ahora en este momento que eso también es una cosa, tenemos tanto miedo de lo que está por venir o lo que ha pasado, que es como, mmm, pase lo que pase, lo único que puedes controlar, lo único que puedes hacer es el momento de ahora. Entonces, si tienes que estudiar porque tienes responsabilidades y tal, lo estás haciendo bien, estás, estás haciendo lo que lo que tienes, lo que que tienes quieres hacer, realmente lo que te va a llevar a donde tú quieres. Si te agobias esa sensación de perder el tiempo que no lo estás perdiendo o de que pasa muy rápido, intenta incluir en tu día a día, jo, sí ahora sí que parezco la respuesta de la Bravo, pero bueno, intenta incluir <risas> a mí me ayuda mucho incluir en mi día a día pequeñas islas de tranquilidad, islas de cosas que me llenan, islas de sentido, islas de, eh, creo que este término lo he utilizado alguna otra vez, pero es que me gusta mucho, islas de cosas, o bien que te relajen, que te ayuden a desconectar de esa rutina eh, y si son cambiantes, mejor, porque a veces, eso, quedar con una amiga, que es algo que no haces todos los días, eh, irte a una cafetería nueva, incluso a mí me ha ayudado mucho cuando estaba estudiando, me voy a ir a la biblioteca en lugar de estar en casa, día sí, día no, tal, y yo no soy una persona de irme fuera, la verdad, a estudiar o a escribir, esas cosas no me van, yo me quedaba en casa, pero a veces lo hacía porque sí, para variar. Entonces, okay. primera cosa, variar, eso para la parte más neurológica, segunda cosa, por de verdad, tenemos tiempo, lo importante es el ahora y el ahora no te lo va a quitar y está pasando para todos al mismo ritmo. Si tenemos esa sensación, suele ser más la angustia o la ansiedad que que una percepción real.
1: Yo, por ejemplo, como entre semana no puedo variar gran cosa, intento que el fin de semana sea diferente en algún pequeño detalle, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me pasó el año pasado que ahora en diciembre, cuando tocó hacer como un poco de ese eh, rewind del año, ¿no? Yo pensé y dije, no recuerdo qué estaba haciendo en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Empe- empecé a tener como esa sensación de que estaba haciendo cosas a partir de septiembre, que fue cuando volvieron las ferias de libros, las firmas, las presentaciones y todo eso, que era lo que me hacía salir de esa rutina de esa eh, monotoneidad. ¿no? Entonces sí, eh, intenta hacer cosas aunque sea fines de semana o un ratito, una tarde a la semana intenta Buscar esos momentos que te hagan generar esos recuerdos, mi psicóloga ahora tiene que estar orgullosa de mí, porque es lo que estamos trabajando, ¿no? Generar esos recuerdos que hagan que después tú, cuando eches la vista atrás, pienses y veas que has eh, disfrutado de tu vida y que no la has pasado eh, siempre trabajando o estudiando o lo que sea que estés haciendo que te quite el tiempo. Y hasta, hasta aquí el consultorio de la Bravo versión 2022 <risa> Sí, te recordamos que puedes encontrarnos en redes sociales como Beatriz B. Sico y Laura Tarragados Barrabajas que puedes enviarnos tus preguntas y dudas al consultorio de la Bravo que, eh, al email contacto no es tan importante arroba gmail Punto .com o gmail o gmail o como lo llames y que te, eh, puedes dejarnos 5 estrellitas en Apple Podcast junto con tu reseña positiva para que nos posicionen mejor y nos conozca más gente seguirnos en iVox, comentar y darle like y compartir por redes sociales o, a, o hablarle del podcast a todas las personitas que se cruce por tu camino para que sepa que eso que le preocupa no es tan importante o sí